0: 本周四即将到来的是英国央行的议息会 议， 这是英国脱欧之后啊公投之后的首次的央行的会议。那 么， 多数经济专家都认为 说， 英国央行可能会宣布把基准利率下调二十五个基点到百分之零点二五。美银美林表 示， 预期金融市场的不确定性和潜在的经济衰退的前景 呢， 会促使英国央行要实施宽松的政 策， 即使英镑已经大幅度的贬 值， 英国央行也可能降息来达到零利率化的水 平， 同时会重启量化宽松的刺激手段。世界贸易组织 WTO 日前在上海首次发布了全球贸易市场的景气指数，当期的指数指标是九十九，这低于荣枯线，这显示第三季度啊全球贸易增长会持续的低迷。受贸易保护主义等因素的拖累，全球贸易近年持续低迷。截止到二零一五年，全球贸易增速已经是连续四年都跑输了同期的 GDP 了。而英国脱欧的公投因素呢，又给全球贸易带来了新的不确定性。而日本股市方 面， 日本财务省日前公布的六月对内对外的证券投资报告显 示， 当月境外投资者净卖出的日本股票四千三百四十二亿日 元， 约合二百八十九亿元人民 币， 已经是连续两个月在减持。日本共同社分析 说， 这反映了英国脱欧公投之后 呢， 投资者避险情绪的升温。好，再要看一下美股。美股上周五是公布了非农就业数据好于预期，这减轻了市场对于美国经济放缓的一种担忧。所以美股三大股指大幅度上涨，标普五百指数距离历史的新高又只有一步之遥了。不过，分析认为美股短期内走势还是要看业绩的脸色。近两年标普五百指数一直都在一千九到两千一之间震荡，想要走出这个震荡的格局呢，还需要企业盈利有实质性的改善。本周美股会拉开新一轮的财报季的大幕。分析师预计，第二季度美国企业盈利仍将疲软。另一个值得注意的指标是，今年以来标普五百领涨板块一直都是防御类的板块，那么呃，其中包括像公用事业、电信服务和必需品消费等等。好，接着我们来看一下上周五美股收盘之后的具体的数据。刚才啊，看到了，这个道琼斯指数上涨百分之一点四零，一万八千一百四十六点七四；纳斯达克上涨百分之一点六四，四千九百五十六点七六；呃，标普指数上涨了百分之一点五三，二幺二九点五零点。啊，我们是个多功能显示屏，大家都看到了，显示东西特别多。好、啊，接着我们要连线的是驻纽约记者代班记者贝赛宁，请他带来一下收盘之后的最新的介绍。你好，
1: 主持人。上周五美股市场是跳空高 开， 涨势强劲。六月的非农就业数据表现抢 眼， 环比大增二十八点七 万， 远高于此前市场预 期， 是去年十月来的最高涨幅。股市反应相当积 极， 道指突破了一万八千点大 关， 纳指在材料和金融板块的推动下领涨大盘。但与此同 时， 六月的失业率上升了两个百分 点， 至百分之四点九。加上薪资增幅的缓慢，不利于通胀提升。市场预计这份乐观的就业报告对于短期利率的影响是有限的。年内美联储加息前景依然不明朗。个股方面，美国宽带电信服务运营商 v e r i z e n 周五宣布，其数据中心资产的出售项目已经进入第二阶段。参与竞价的收购方包括凯雷集团和黑石集团，预计收购价格范围在25到30亿美元之间。此 外， 优步日前获得了十一点五亿美元的杠杆贷 款， 这笔资金将用于支持优步全球扩张以及产品研发和设计。最 后， 电商巨头亚马逊股价在周五盘中升至历史最高 点， 市值首次突破了三千五百亿美 元， 接近成为美国市值最大的五家公司之一。主持 人，
0: 好， 谢谢贝塞尼。那么接着我们要来说一下上周五公布的一个非农就业数据，这个数据到底怎么好？然后会对市场又会产生什么影响呢？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是巨派集团首席策略官许哥，你好，许哥，你好，嗯。我们先不说欧洲杯啊，欧洲杯是呵呵这个昨天晚上的热点啊。上周五的时候，其实大家都在说这个非农就业数据什么。其实因为随着脱欧公投之后呢，呃，美联储基本上都不会加息，所以呢，这些数据其实一定一,一定时间呢是淡出我们视线的。嗯。虽然它一下子这个这个这次的数据好于预期哈，然后也导致的市场大涨。那我就有一个疑问了，因为一般来说，就业数据好会刺激美联储说，哎，我们要考虑加息
2: 了。那为什么股市突然之间也好了呢？嗯。这是一个很好的问题。那美国股市当然一方面是会受到升息的这个概念的影响，嗯、另外一个方面的话，企业的股股票的一个价格主要还是受到它的业绩或者整个美国的宏观经济的一个影响、嗯。那么这个数据表明呢，现在美国经济还是相对来说比较坚挺，至少比欧洲、比日本还是非常嗯、呃、靠出色。对对对。那么呃，周五这个数据呢？ 呃， 市场之前预测十八 万， 结果开出来是二十八点七万。那么这个数据里 面， 如果我们把它切开来仔细去看的 话， 有一个数据就是美国的制造业的就业数据。呃， 之前的话预测是下跌三千 人， 结果出来是上涨一点四万人啊 啊，
0: 差价就在这里。
2: 对对 对， 这个数据非常重 要， 因为在美国次贷危机之 后， 呃， 奥巴马总统也觉得美国经济有点 呃， 就是。脱离了一个真实的一个增长，因为它的实体经济有一些问题，嗯、所以他提出提出了一个，就制造业重新回归美美国本土，但是一直是不太好啊，包括它的那个呃就业人数，包括制造业的这个产值，一直是处于一个下滑的状态。但这一次的话，看到一点希望，原因在于可能前两年的美元的这个升值状况比较严重，呃，去年美元升值了百分之九。前年的话，百分之十二。美元一旦升值的话，对制造业是一个比较严重的打击，因为相对来说，你出口的产品就会贵了。对啊，所以这一次的话，我们看到今年其实美元其实这个升值的幅度是放缓了。今年从年初到现在跌了百分之二点三六，所以美国制造业大家可以看到有一个比较强劲的一个复苏，这对于美国经济来说是一个比较大的利好。第二个，我们可以看到市场现在诟病的是美国人的这个薪资水平。呃，从这一次来看的话呢，月率啊、呃，其实。上涨的比较少，只有零点一，之前预测是零点二。但是我们可以从年率上来看，呃，它增长了百分之二点六，当然比预期的话二点七稍微少了一点点。但是在二点五以上，我们都认为是一个比较好的一个一个迹象，因为现在美国通胀率百分之二都不到，二、嗯、点。2. 六的一个增长率其实美国人挺好了，对，跑赢大盘了，钱还是越来越多的一个、嗯、一个概念。所以从整体上来看，这个数字还是比较好的。那么最后一个就是劳动参与率。那么之前的话，美国劳动参与率就是很多人不愿意找工作，他宁可在家里面。嗯、但是这一次的话，我们可以看到劳动参与率在慢慢慢慢往上走，说明整个就业市场变好了。嗯、另外一个，求职的人也在慢慢的增加。所以这个数据出来之后，整体的理解，我个人认为是一个偏向积极的一个方面、嗯。呃，从美元的利率的一个市场预期来看，呃，现在市场在这个数据之后，整个收息升息的概率有七月份有百分之二涨到百分之四，当然这个基本上就可以忽略不计了。百分之四的一个升息概率，七月份可能性基本上没有。九月份的话，有百分之六上涨到百分之十二，也是 double 了。当然，这个也是比较比较差的。十二月份就最后一次的话，由百分之十五上升到百分之二十五。那么这个相对来说，呃，现在是可能还有点变、呃，比较靠谱，比较靠谱。嗯、后期它会变啊、呃，比如说某一些经济数据变好了，或者市场言论的风向转变了，这个概率会呃有一个比较大的提升。但总体上来看，我个人认为，呃，升息的这个温度在上升。预期在上升，但是呢，整个幅度可能还是不不是特别的理想。可能今年的话，有一次的呃加息的这个几率已经算还是不错了。嗯啊，另外一个方面，我个人认为，现在来看，全球对于呃投资的一个避险情绪还是相对来说是呃比较严重的。对，刚才您也讲到，今年推动美国的股票指数上涨的都是一些防御性的板块，对，公共事业、呃电信啊这一类的一个防御性的板块。呃，去年的防御性板块整体下跌百分之八，但是今年从年初到现在是百分之二十，所以整个美国的综合指数基本上有防御性的板块来推动。第二个，我们才周五的时候，我们看到美国经济数据好，但是嗯、呃，黄金的表现，呃，一开始是下跌百分之三十左右，后来全部拉上来，涨了百分之三十五，基本上全部的这个实际收回来，而且还到了一个日内的一个高位，说明整个全全球的这个资金啊。在黄金下跌的时候，还是非常倾向于这种避险类的一个资产。在跌的时候，啊、呃，包括中国大妈也好，印印度大爷也好，都进去去买黄金。啊，整个黄金的这个避险性质，还是显示了市场对于嗯、呃、未来一段时间当中动荡的一个担心嗯。嗯
0: ，所以在美联储整体加息这个前景并不是可能性不大的情况下，嗯、所以这个就业数据的好，反映了整体的一种信心、一种基本面的好，所以它会推动市场的上涨。对，那他这样的这个好，因为我记得上一次的时候就特别低于预期嘛，这次就特别高于预期。他这个为什么他的动荡性会
2: 这么强大？呃，一个可能季节性的因素，有的时候就是呃天气的关系，会造成某一些行业的失业率比较高、嗯。第二个呢，他那个统计的数据，它还会有一个修正值，到时候可能也会有一些修正。嗯。嗯
0: OK， 反正我觉得这样的话呢，其实就是能够一直保持市场的一种热度啊。对，市场有预期，它一会高一会低，然后呢跟着它就一起一起涨和跌哈啊，这个市场所以好看就在这里。来，我们先来关注一下这个上周的异动美股榜上的情况。在移动美股板行业方面，企业集团上涨最多，然后金融的基础建材、工业品和服务业都是上涨领幅靠前。其中，在个股方面，啊，通信设备上涨幅度最大，专业化学品、信用服务和通信设备啊都是涨幅靠前的。今天我们要说到一家软件公司 MITL， 啊，上涨超过百分之十九点七七。
2: 这是一个加拿大的商务通讯和软件的公 司， 它帮助一些呃企业接入到一个互联 网， 或者说是一个通讯的一个大的平台。它自己有一个非常大的平台。呃， 这家公司今年应该说表现的比较突 出， 在四月份的时 候， 呃， 就是并购了一家叫做呃 Polycom 的一家一家公司。这 Polycom 的话。呃，全球的五百强企业都是用它的那个会议系统啊、视频系统啊、桌面的一个通讯系统啊，都是用它的。呃，当时用十八亿的美金<咳>，呃，包括股份去收购了这一家公司，占股了百分之五十七。到了六月份，啊，应该是七月份了，快七，快七月份。七、嗯、月份最近一段时间呢，又传出一个传闻，呃，就是隔夜刚才我们看到的，它的股价也是产生了一个异动，嗯、收购了另外一家公司，呃，三点四七个亿。啊，收购另外一家公司。那全球的通讯行业，特别是接入平台的那种通讯行业和软件行业，现在整个趋势就出现了一个上下游的并,并购的一个越来越大的一个一个趋势。嗯，啊、就是因为这个这个消息的一个刺激，所以股价嗯隔夜出现一个比较大的一个变动。嗯，
0: 嗯那他这个。这样的一种趋势，对于我们国内的一些相关行业，会带来一种什么样引领性的变化吗？啊
2: 、呃，这个是一个大的趋势所在。就是现在，单一的那些软件开发商、嗯，他在市场当中单单打独斗的这个能力越来越弱了。嗯。啊，呃，在行业的上下游的整合当中，那些这个一枝独大的那些企业，未来一段时间当中会逐步逐步把那些中小的那些企业全部并购掉，整合资源，进行一个大的一个拓展、嗯
0: 。所以，小企业的话，要么就是被抱团。要么就主动的去找人抱大腿，对啊，恐怕这是一条出路好。好，一东美股啊，我们先关注到这里。取消广告，广告回来之后我们继续。好，接着我们来看一组最新的全球公司的资讯。美国在线零售巨头亚马逊股价上周五收盘已经达到了每股。七百四十五点八一美元啊，每股只有要有七百多美元，市值更是高达三千五百一十八点九亿美元，再创下历史新高。这是亚马逊股价首次突破三千五百亿美元大关，这使得他们成为仅次于谷歌母公司之后的全球市值第二高的互联网企业啊！因为之前谷歌把自己的母公司叫做阿尔法什么什么一家公司。那么与此同时，亚马逊市值已经接近了股神巴菲特执掌的伯克希尔哈萨维公司，有望取得美国前五大上市公司之列。从二月份上旬出席年内低点以来，亚马逊的股价这已经累计上涨了百分之五十二了。酷六传媒上周五宣布，在当天举行的特别股东大会上，股东已经批准了公司在二零一六年四月五号达成私有化的协议。各方预计酷六传媒私有化会在二零一六年的七月 份， 也就是这个月完成交易。完成之 后， 酷六会成为一家私有控股企 业， 其 ADS 将从纳斯达克退市。全球领先的视频会议制造商保利通上周五宣 布， 已经同意接受私募股权提出的二十亿美元现金收购的邀 约， 并且将终止此前与加拿大敏迪网络公司达成的并购的协议。根据交易的条 款， 这家私募公司会为每股保利通股票支付十二点五美元的现金，比之前每股周四收盘价呢还溢价了百分之十五。作为补偿，保利通会向敏迪网络支付六千万美元的和解金。而行业方面，联合国粮食和农业组织一份最新的报告指出，全球捕鱼数量已经接近了渔业可持续发展的极限值，就大约有百分之九十的野生鱼类正在面临过度的捕捞。预测到二零二一年，水产养殖业会成为鱼肉消费的主要的来源，首次超过野生鱼类的供应数量。南非财政部上周五表示，将提议含糖饮料征收高达百分之二十的重税，以限制这类产品的消费，并且减少肥胖现象。南非财政部长今年二月表示，政府正在考虑从明年四月份开始征收一项新的糖税。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到两家，一个是游戏用品，一个是游戏啊、呃、体育用品，游戏行业，这正是当时的热点啊！你看，欧洲杯刚结束，而现在那个 C C G 啊， China Joy 这些马上就要开了
2: 嗯。嗯，呃，我们先讲那个体育用品。嗯，呃，当然，在美国大家可以看到，美国在体育的这个行业发展的非常好，但是它的体育用品的商店是冰火两重天，有的活得非常好，有的活得很差。呃，今年三月份的时候，美国有一家呃，应该是最大的那个体育零售商之一。叫做体育权威，这个名字也取得很好，嗯啊结果，一听就很牛、嗯，结果就倒闭了。啊，啊嗯、那这一家的对手、嗯，最大的对手，也就是我们今天要讲的，叫迪克体育用品，嗯啊，那么呃这一家公司的话呢，其实是比较传奇的，它起家只有三百美金，三百美金，一九四八年开始、嗯，现在已经摆地摊的吧？三百美金，等会我们会讲他的故事，他、嗯、现在已经做到全球的呃五百强。它是美国的最大的全线多渠道，啊，这个线下、线上等等，嗯，多渠道的一家体育用品的一个零售商。一九四八年的时候成立的，呃，怎么样成立的？当时他的那个创始人就叫迪克，那个时候他十八岁，十八岁呢在一家在在一家军工的零售商店打工，也是非常底层的，但是呢他非常喜欢钓鱼。当时呢店店老板呢想开拓钓鱼的这个领域，嗯，做一个板块。知道他每天中午就在说钓鱼的事 儿， 就把他叫过 来， 说你能不能去负责这一 块？ 哎， 他非常开心。然后 呢， 研究了很多东 西， 拿了一份报告出来。老板说这个东西是垃 圾， 我不需要。然后他就非常痛苦。痛苦之后 呢， 回到家里 面， 找到他的外 婆， 就跟他哭 诉：“ 哎 呀， 我碰到这个事儿 了。” 然后他外婆就很 好， 就 说：“ 这个你搞这个事儿要多少 钱？” 他 说：“ 三百美 金。” 我算了一下。外婆，我就给你三百美金，嗯，对，压岁钱，对，孩子，让你放手去干，嗯，亏了没事三百美金在一九四八年的时候是比较大的，我看了一下年鉴、啊，大概是当时一年的平均的工资是三千二百一十美金，一套房子在美国那个时候是八千五百美金、嗯，一套房子年、啊这个、收入的
0: 十分之一。对我说只能说相当于现在三万美金，大概也都
2: 三万可能还差不多，不嗯，对，差不多啊。然后他就干了，然后干了之后就非常成功。十年之后，他的那个产品线，哦哦嗯、十年啊，就是一九五八年，跟现在的产品线基本上完全差不多了、哦、啊。那么然后他就是这个过世之前呢，其实他的发展还不是特别好，就是两家。两家那个专卖店，他儿子上了，儿子更厉害。儿子的话，从两家发展到现在已经六六百多家，在北美很多地方啊，现在现在已经做得非常非常好。当然，他的那个成功的经验呢，我们国内的体育用品的商店呢也可以借鉴。一个方面，他的门类非常广，所有的阿迪也好，那个耐克也好。一线、二线、三线的品牌，就是你进来之后，你如果想买品牌，你不要出去了。出去的时候，肯定带一双东西出去啊，就基本上全部有。第二个呢，它提倡一个时代性，比如说现在跑步非常时尚，它有一些跑步的一个专卖店，给客户提供体验。那么另外还有一个呢，它就是搞一些个性化，比如说我们现在的运动品牌，很多的运动品牌都是中性的，或者说偏男性多一点，但它提提出了一个女性的一个运动品牌，专门为女性。打造一些休闲类的、体育竞技类的一些运动品牌、哎，做得非常好啊，做得非常好。所以他的这个发展在最近几年当中，嗯、呃，做得非常好。那么另外一个呢，他在广告投入方面，特别是在赞助奥运会的投入方面，也是比较大的。呃，他做的第一个奥运会的广告呢。嗯，口号是，并不是每一个奥运会的运动员都是百万富翁。其实，在美国，可能参加奥运会的这个运动员，他平时也很普通，对，很普通，他可
0: 能甚至有工作
2: 。对，所以这个口号提出来之后，他吸引了很多的中下层。我们看到的很多的奥运会广告都是拿冠军的人等等等等，他是、嗯、哎走了另外一条不不寻常的路，所以他的下面的粉丝就很多的基数的一个粉丝就就就起来了，而且他提出来一个让奥运会的这个运动员到他店里面去打工干活等等，当然不一定是冠军了啊。所以他的整个呃这个做的是风生水起，非常的好啊。那么嗯、呃，整个股票今年的市值已经是到了五十五个亿，呃，这个股票的价格已经涨了百分之三十七，特别是他对手倒闭之后，这个股票未来的看点嗯、呃、还是非常多。美国现在一年的体育产业的规模大概五千亿美金左右，全球是一万亿，它占了一半，五千亿相当于北京加上海一年的 GDP 啊，所以未来中国其实，在体育方面呢，还是处于一个起步的阶段。对，呃，整个空间未来会越来越多。我们看到身边很多人现在去跑步啊、健身啊等等这一块的。我觉得是一个刚性的需求，整个市场也是刚性的增长。嗯
0: 、对，我们也为大家罗列了一些体育概念股哈，大家一起来看一看。当然，现在可能还没有出现像这个迪克他们这个、这个样子的这种经营的模式，但是这种集合化的商商店的模式，恐怕在中国其实也挺难啊，因为我们有电商、嗯，我们有强大的电商
2: 。电商电商是一块，但是电商的模仿度是非常快的。嗯，关键还是我觉得它的成功在于后面的两个模式，一个追紧紧追着时代感。啊，流行什么我推什么。第二个呢，嗯、另辟一条蹊径，呃，他做了一个女性的，就是说有个性化的一些商店、嗯，所以他可以打败他的对手。他对手其实也是非常的强大，在这个领域当中也是生存了很多年的。嗯、他也做了线上和线下，但是还打不过他。嗯
0: 、啊，那就权威嘛，权威都被干掉了嘛。<笑>好，那接着我们来说，另外一个是游戏类的行业啊，游戏类真的现其实现在也是非常非常热
2: 。对。呃，先说一个新闻，就是六月份的时候，腾讯收购了这个日本软银孙正义的呃一个手机游戏《部落冲突》的开发公司 s u p e r e l 啊，这家公司的话，呃，应该在游戏界是非常牛的。它是二零一零年成立，到现在主要的游戏只有四款，但其中的三款列入了全球的十大的这个创收最好的这个游戏商嗯，啊，所以。未来一段时间当 中， 游戏这个行业在中国的增长的空间是会比较大一点。但是从全球这个角度来 看， 去年二零一五年整个游戏的这个增长速度开始放缓了。嗯， 前年的 话， 二零一四 年， 全球的游游戏的增长率是百分之七十 八， 去年只有二十六点百分之二十六点四。啊， 原因在于欧洲那那一块可能经济也不太 好， 所以游戏的这个。嗯、呃，除了德国有一定增长，其他的一些国家都是出现了一个一个一个,一个下滑
0: 。不知道说经济不好，玩游戏的人会变多嘛？
2: 要买装备嘛？啊、哦，装备买不起，<笑>可能哈。那在中国，呃，这个增长率现在是非常快。去年的话是百分之九十一点四二的一个、嗯、一个增长速度，远远超过全球的一个一个一个平均水平。对啊，呃，特别是像我们看到一些巨头，刚才讲到的一个腾讯，腾讯去年的整个营收是一千零二十八亿。其中游戏的收入是五百六十五亿，就占到半壁江山还多一点，所以呃，腾讯的这个主要收入来源可能游戏是占得非常重要的。对，一直都是。对，所以我们可以看到，未来一段时间当中，像日本现在已经走平，美国稍微好一点，可能去年增长率百分之二十八。嗯。但是真正的全球的游游戏的增长点还是在亚洲，特别是在中国，那些人的基数比较大的一些市场。嗯、未来一段时间当中，我觉得游戏这个行业，呃，我们可以去。多关注一点点，嗯
0: ，对，呃，最近呢也正在举办，一个是 CCG 快要结束了啊 ，ChinaJoy 也要开始了。刚才我们的新闻里面有报道，很多年轻人，但随着年龄的增长，我觉得确实会有越来越多的人会喜欢，甚至会进入到这个虚拟的世界当中啊，在那边。过着自己的生活呵呵，但是也是一种生活方式嘛，对吧？好，今天我们和嘉宾先聊到这里。如果你想回看回听，可以搜索荔枝喜马拉雅上的第一财经进行收听。啊、呃，节目八点之前，我们再来看一下今天凌晨一百二十分钟鏖战之后，葡萄牙加时赛一比零战胜法国，首次夺得世界杯的情景。